0: fiatalok nélkül nincs szakma, és gyakornokok nélkül én elképzelhetetlenek tartom a jövőt.
1: Sziasztok! Köszöntünk titeket a Corbinos Tourism Club első podcast adásánál. Ez a sorozat azért jött létre, hogy betekintést nyújthassunk vele a krízis a turizmus szektor minden szegletébe, valamint hogy ötleteiteket, gondolataitokat a döntéshozók felé továbbíthassuk. Hiszen friss gondolatainkkal nekik is az iparágot átformáló értékeket tudunk teremteni. A jelenleg kialakult helyzetben pedig kiemelten fontosnak tartjuk, hogy kiálljunk a turizmus ágazat minden részfevője mellett. Első vendégünk pedig Flash Tamás lesz, aki a kontinentál csoport igazgatója, az MCS elnöke, valamint a magyar turizmus egyik legbefolyásosabb alakja. Mielőtt belekezdenénk, engedjétek meg, hogy mi is bemutatkozzunk. A Corvinus Tourism Club az ország első és legnagyobb turizmussal és vendéglátással foglalkozó diák szervezete, amely 2017-ben alapult. A Youth Business Group támogatásával pedig létrehozzuk a talentprogramunkat is, amelyet célunk, hogy a hallgatók az egyetemi tanulmányaikat kiegészítve el, elmélyíthessék tudásukat az őket legjobban érdeklő karrierúton, amelyek a szállodák világát, a gasztrót valamint a destináció menedzsmentet fedik le. Továbbá nem titkolt célunk, kialakítsunk a szervezetünk köré egy olyan atmoszférát, amiben szerteágazó hátterű, de hasonló érdeklődésű embereket egy közösségként összefogva olyan kiemelkedő projekteket vigyünk véghez, amire a turisztikai szakmának oda kell figyelnie. A mai adást Simon, a CTC alapítója és elnöke, valamint jó magam, Márk, a rendezvényeket felelős alelnök fogjuk moderálni. Kedves Tamás, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
0: Én köszönöm nektek, hogy meghívtatok és beszélgethetünk.
2: Köszöntünk a Corvinus Tourism Kompassban. Tamás! Te az elsők között voltál, aki felhívta a szakmai döntéshozók és a közvélemény figyelmét is, hogy a koronavírus miatt óriási nehézségek elé fog nézni a turizmus. Hogy látod most a helyzetet?
0: Hát annyi változott, hogy most már biztos, hogy óriási nehézségek elé néz. Ez, Ez most már nem csak egy gondolat, meg egy feltételezés, hanem teljesen biztos. A nagysága nem biztos még, tehát hogy ez nagy, nagyon nagy, még nagyobb egészen nagy. Igazából a legborzasztóbb ebbe a mostani helyzetben annak, aki a gazdasági életbe dolgozik, hogy nagyon ritkán van olyan alkalom, illetve nem volt még a mi életünkben, még az enyémben sem, hogy azt láttam volna, hogy ennyire nem látunk előre semmit. És így nagyon nehéz teljesen vakon egy sötét alakútba autózni.
2: Annak idején ti az MSCS-szel és a többi érdekképviseleti szervel leraktatok egy javaslatcsomagot az asztalra. Rövid távon a ti tervetek, hogyan viszonyul a kormány és az MTÜ által meglépett intézkedésekhez? Igen,
0: ugye a kormánynak a legelső lépése az viszonylag tényleg gyorsan megtörtént, a járulékok csökkentése volt, nem csak a munkaadói oldalról, de a munkavállalói oldalról is, hiszen egyszer nekünk csökkentettek egy 19%-ot járulékba, illetve a dolgozók részére a nyúdi járulék ideiglenes eltörlése és az egészségbiztosításnak a minimális levitele, az abszolút egy rövid távú segítség volt, és ezt nagyon értékelte is a szakma. Ez ugye június 30-ig tart, most jelenleg addig van kiirdetve. Majd ezek után történt az, hogy többen a másik négy nagy szakmai szervezettel benyújtottunk egy javaslatcsomagot a kormánynak, hogy mi hogy képzeljük el a turizmusnak a, a további megsegítését. Világ életemben abba hittem, hogy együtt lehet elérni eredményeket, tehát én nagyon örültem, hogy az öt nagy szervezet hajlandó volt összeállni, és abszolút azt gondolom, hogy 95%-ba egyet is értünk minden kérésben. Benyújtottuk ezt a csomagot, aminek ugye elég nagy sajtóvisszhangja volt pro kontra Nagyon sokan támadásnak is vették, hiszen ebbe a csomagba többek között azért a rövid távú lakáskiadást elég keményen próbáltuk meg, megszabályoztatni az állammal. Nem tudjuk még majd milyen eredménnyel, de ez egy nagyon fontos része a mi csomagunknak. De hát a legfontosabb része alapvetően az a bértámogatás lenne, lett volna, hiszen a bértámogatás adná és adta volna meg az egyetlen lehetőséget arra, hogy minél több dolgozót a következő hónapokban, és nem tudjuk hány hónapban, meg tudjunk tartani, és tudjunk valamelyik velük újra kezdeni. Azt gondolom a mostani gazdasági csomag kapcsán, hogy ez pillanatilag nem az, amit mi szerettünk volna elérni, ezért most a holnapi nap folyamán benyújtunk egy újabb kiegészítő javaslatcsomagot a kormánynak, hogy szeretnénk igenis a bértámogatást megkapni, és a járulékok csökkentését is egészen évvégéig kitolni, hiszen így is már nagyon sok embert elbocsátottak a különböző gazdálkodó szervezetek. Ez az intézkedés, ha így marad, akkor az, az valószínűsíti, hogy a kollégáknak egy nagyon nagy része nem fogja tudni megtartani az állását, és utána majd mindenki teljesen nulláról kell, hogy újra kezdje. És hát a legnagyobb probléma az, amiben mi hosszú, Évek óta hiszünk, én személy szerint is azt gondolom, hogy a szakmai hitvallásunk a saját cégünnél, hogy az emberi erőforrás az a leglényegesebb. Tehát régen azt mondtuk, hogy a hardware 50, software 50, én most már egy évek óta azt mondom, hogy a software már inkább 60, és 40% a hardware. Ezt a 60%-ot, ha most elveszítjük, akkor nagyon nagy hátrámból indulunk el az
2: kezdésnek. A tűzoltás után tehát mik lehetnek a közép, illetve a hosszú távú tervek? Hát nézzétek, alapvetően most tűzoltás
0: folyik még mindig ebben a pillanatban, tehát van rövid távú, középtávú meg hosszú távú elképzelés. A rövid távú elképzelésben tényleg azt gondoljuk, hogy változatlanul a bértámogatás akár egy alacsonyabb formá és az egyetlen segítség, amivel minél több embert meg tudunk tartani. Ha ez nem fog sikerülni, akkor ugye egy teljesen más stratégia és taktikára kell helyezkedni, akkor azt kell majd pontosan tudni, hogy mikor lesz az újraindítás. Tehát ez egy picit olyan Tudom, hogy ez a lányok körében nem lesz annyira népszerű, mint a Forma egynél, amikor bejön a safety car, és köröznek az autók, és akkor utána van egy pillanat, hogy aki a legelől áll, az indítja meg az egész mezőnyt, hogy mikor tud ez megindulni, és valaki időbe tud rálépni majd ott a gázpedára, megfelelően felkészített autója lesz, és minden működik. Ez a nagy kérdés. Tehát, hogy mi lesz az a nap, amikor újraindul a világ. És itt most nem Budapestről beszélünk Magyarországról, hanem a világról, és valószínűleg nem egyszerre fog újraindulni mindenhol, de ezt a pillanatot kell jól elkapnunk nekünk. Mint ország, mint főváros is, és azon belül a cégeknek is. És az lesz a kérdés, hogy abban a pillanatban ki hogy fog tudni ott elindulni, mert ez fog mindent meghatározni utána a közeljövőben.
2: A turizmust a kormány kiemelt ágazatként kezeli a válságkezelés során, és 600 milliárd forintot különít el tervében a szektornak. Ezt mire lehet felhasználni?
0: Igen. Hát, ha, ha pontosan tudnánk már, hogy mi van benne, akkor Könnyebben tudnék véleményt alkotni róla, hogy tud segíteni, vagy nem tud segíteni. Ugye jelen pillanatban még erről nincs a közvetlen tudása a szakmának senkinek, hogy mi van ebben a csomagban benne, amit mi információ morzsákból összeszedtünk, ebbe vannak különböző hitelprogramok, meg vannak bizonyos nagy valószínűséggel bizonyos fejlesztési programok akár hosszú távon támogathandó, akár vissza nem térítendő támogatás keretében. Nem, nagyon nehéz arról nyilatkozni, amit nem tudunk. A 600 milliárd, ha az ember csak a számot nézze, egy szép nagy kerek szám. Meg kell nézni, hogy ez kinek szól, mennyi időre szól, privát cégeknek szól, állami cégeknek szól, állami fürdőfejlesztések, strandok, vagy lehet akár minimál beruházásokra is pályázni belőle. Várjuk ezt a csomagot, ez, ez egy hosszú távú programnak lehet a része, abban a pillanatban, ez kívül a tudunk róla nyilatkozni.
2: A magyar turisztikai ügynökség többször hangoztatta, hogy a kulcs a szektor beindításához a 20 milliárd forintos marketingbüdzsé lesz. Valóban ez a varásszer?
0: Én azt gondolom, hogy a marketing munka nagyon-nagyon fontos lesz. 20 milliárd az nem kevés pénz. Én egyet kell, hogy értsek teljes mértékben a magyar turisztikai ügynökséggel, hogy első körben, a belföldi turizmust kell élénkíteni, minden ország ezt fogja tenni. Ez teljesen természetes dolog, ezt fogják csinálni a németek, az olaszok, a franciák, és megpróbálnak mindenkit otthon tartani, hogy a, a belföldi turizmus elinduljon, és a szállodáknak segítsenek. Ez nagyon jó hír talán ebben a formában a vidéki szállodáknak. Egyelőre még kevésbé jó hír a budapesti szállodáknak, mivel a budapesti szállodáknak nem, amiatt, hogy most nem kap közvetlen marketing támogatás, miatt fog kapni. Tehát az ügynökség ugyanúgy külföldön is fogja a továbbiakban marketingolni a fővárost, ahogy eddig is tette. De mivel a többi ország is a belföldet próbálja tolni erősen, tehát ebből kifolyólag mi úgy érezzük, hogy mondjuk a külföldi vendégészakákat tekintve, aminek a kétharmada Budapesten csapódik le, igazából, hogy visszatérjen az élet abban formában, vagy ahhoz hasonló formában, ahogy volt a járvány előtt, az nem nagyon következhet be
2: jövő tavasznál előtt. Hogyan kommentálnád azokat az újságcikkeket? Hogy éfek, kukásautó kukásautóvezetővé válnak, illetve hogy több ezer fős szakmai Facebook-csoportokban arról lehet olvasni, hogy a vendéglátósok villanyszerelővé képzik át magukat. Pánikeltés ez, vagy a realitás? Igen, szóval, az, az nagyon fontos tudni ebben a helyzetben, hogy bárki bármit mond,
0: jelen pillanatban minden hipotézis. Mert ugye senkinek, ugye nem volt ilyen helyzet, nincs miért hasonlítani, senki nem tud semmit. Én, én ezt megint csak érzésként fogalmazom meg. Én nem gondolom azt, hogy, hogy pont ez lesz a legnehezebb majd a szakmába, jelen pillanatban munkaerőhiány. Lehet, hogy egy idő után megint ugyanaz lesz, mint ami volt a járvány előtt. Én azt gondolom, hogy abban is már történtek pozitív változások, ami március egyelőtti életünkben, és most, hogyha majd elkezdjük, megint újra kell felépíteni mindent, és meglátjuk, hogy mi fog történni. Azért a turisztikai szakma az mindig, nem csak Magyarországon, az egész világon egy nagyon keresett és népszerű szakma, hiszen a nyolc általánostól a diplomásig minden embert magához tud vonzani, mindenki meg tudja benne találni hosszan vagy ideiglenesen a számítását. Ugye felszolgálók, is, hát hány olyan felszolgáló volt, aki később Hollywoodi színész lett, vagy államelnök, vagy bármi más, sok felszolgáló lett utána híres nagy ember, hiszen azt a két-három évet akár egyetemista korában, akár fiatal munkavállalóként a turisztikai szakmába töltötte, és ha szerette, és akkor is tovább lépett. Ma már azért viszonylag ritkábbak azok a felszolgálók, mondjuk, akik 40 éve a pályán vannak. Van ilyen, de ez a ritkább. A szakácsoknál is azt gondolom, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg szakács most mással is foglalkozik, de ha valaki tényleg szeretett főzni, és ez volt a szakmája, ha újra lesz vendéglátás, akkor annak a nagy része vissza fog térni, legalábbis, aki fontos, szerintem vissza fog térni. Pluszba ez megint csak egy gondolat, és nem biztos, hogy így van, azért most nagyon sokan hazajöttek külföldről, és nem tudjuk még megsatszolni se, hogy hányan fognak utána visszamenni. Mindenki visszamegy. Még többen mennek vissza, csak a fele megy vissza. Hát ezek mind olyan kérdőjelek, amik utána fogják meghatározni a következő hónapokban az egész HR kérdés, hogy mi fog történni, mi lesz az egész világban, tehát ez nem csak tőlünk függ. Én ebből a szempontból egy picit most optimistább vagyok, ha ebbe a helyzetben is szerintem ez egy fontos dolog. Én azt hiszem, hogy, hogy akik elindulnak időbe, és normális feltételeket ajánlana legyen az erkölcs és anyagi egy munkahelyen, az fog találni most megbízható és jó munkaerőt. Pluszban hát én a saját cégem kapcsán azt gondolom, hogy én a végségük megpróbálom megtartani az összes emberemet, akivel együtt harcoltunk az elmúlt jó pár évben, Nekünk van egy, egy bizniszplenünk a következő viszonylag sok hónapra, amiben meg tudjuk tartani az embereinket állami támogatással, de állami támogatás nélkül is. Én azokkal, a, azokkal az emberekkel, azzal a csapattal szeretnék újra nyitni, akivel bezártunk. És, és, és azt gondolom, hogy sok ilyen hely van azért még. Sok olyan van, aki mindenkit el kellett, hogy engedjen. Ez mindenképpen likviditás és háttér kérdése. Meglátjuk, hogy mi lesz, de, de egy picit optimistább vagyok HR témában, mint ahogy az újságok most írnak róla.
2: Ha már a HR szóba került, Tamás, te hogy látod a gyakornokok helyzetét a kontinentál csoporton belül és azon kívül?
0: Nézd, erről van egy, egy magánvéleményem, hogy Szerintem gyakornokok nélkül, és a gyakornok alatt én a fiatalokat értem. Tehát fiatalok nélkül nincs szakma. Tehát most azt mondani, hogy nem kellene gyakornokok, mert most van elég munkaerő. Én tudom, hogy az utóbbi években ez ilyen konfusz dolog volt, mert azért értékelődött fel a gyakornokok szerepe, mert nem volt munkaerő, és munkaerőként használták a cégek. Én azt hiszem, hogy egy felelősen gazdálkodó cégnek nem csak az a dolga, hogy azért legyen neki gyakornoka, mert éppen kisegítődt a nehéz helyzetbe hanem azért, mert nekünk kötelességünk a szakmai utánpótlást biztosítani, és a lehetőséget megadni a fiataloknak, hogy a magán, a gyakorló pályán tudjanak bizonyítani. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy sok olyan cég van, aki így gondolkodik, és, és gyakornokok nélkül én elképzelhetetlenek tartom a jövőt. Nálunk az elmúlt nyolc évben megfordult gyakornokok 90%-a nálunk dolgozik a mai napig is. Van olyan gyakornak, aki tíz éve állunk kezdte, és ma szállodaigazgató, illetve most már fejlesztési igazgató. Tehát, hogy mi tényleg azt gondoljuk, hogy a saját nevelésű focista a legjobb.
2: Van a csőben olyan terv, mint országban, hogy a közeljövőben elkezdik feloldani a szigorításokat? Vajon mikor lehet ismét vendégeket látni?
0: Én biztos vagyok benne, hogy mi a közeljövő, azt nem tudom megmondani, de valahogy azt gondolom, hogy talán ez a május vége, június elején elkezdődhetnek kinyitni a szállodák. Ugye ez főleg a, a, a vidéken lévő szállodák miatt fontos. Tehát például a Balaton nem tud kinyitni a nyári szezonra, az, az ott az ott lévő kollégáknak legyen a szálloda, vendéglátás, lángos sütő, teljesen mindegy, mindenki, aki a turizmusból él, az egy olyan komoly ütés lenne, amit nem mindenki bírna ki. Úgyhogy én ebben bízom. Budapesten, hát ugye Budapest nagyon kitett a külföldi vendégészakáknak, és azon belül ugye a légi forgalom, és nagyon nagy kérdés, hogy a légiforgalom, milyen for- formába és milyen időszakosan, milyen időpontban fog visszatérni, majd is kik fognak megint Budapestre vendégeket hozni. Ezért gondolom azt, hogy a- amikortól már igazán lehet vendéget látni, tehát itt se az, ami előtte volt, de mondjuk egy, nem tudom, egy 20-30-40%-os foglaltság talán elképzelhető már ősztől. függ attól, hogy, hogy ki, hogy nyit vissza. Tehát ha egyszerre mindenki visszanyitna, akkor baj van. Ha ezek fokozatos nyitások és egy páran nem nyitnak vissza, például a rövidtávú kiadás nagy része nem nyitna vissza, ha sokat segítene a szállodáknak.
2: A jövővel kapcsolatban látsz olyan kidolgozott és működő válságkezelési stratégiát akár a szakpolitika, akár a te céged részéről, amit akár a jövőben is elő lehet majd húzni a fiókból?
0: Én országosan nem látok ilyen stratégiát egyelőre, de azt hiszem, hogy talán még nincs is itt az ideje. Tehát most ég a ház, el kell oltani a tüzet. És amikor eloltottuk a tüzet, akkor le lehet ülni, és el lehet kezdeni beszélgetni, hogy miért, miért volt tűz, mit lehet megelőzni a ő jövőben. Tehát hogy ez, ez, én el tudom képzelni, hogy ezzel lesz akár magyar turisztikai ügynökség szinten is, majd munka, akár közösen a, a szövetségekkel. Ez egy fontos dolog. Céges szinten, ugye ez egy olyan típusú helyzet, de most vagyunk, amire így nem lehetett felkészülni. Mi a 2008-as válság idején ö, is nyitottunk szállodát, 2009 márciusában a Zicsit, ami amit akkor mindenki azt mondta, hogy ajaj, mi fog történni, és túléltük a válságot, azt kell, hogy mondjam, hogy anélkül, hogy különösebb pénzügyi problémába kerültünk volna az egész válság alatt. Ott lehetett egy, egy posztmenedzsmentet felállítani, ott lehetett taktikákat követni. Ma nincs taktika, tehát a nulla bevétel, az nulla bevétel. Csak kiadásunk van, ugye a tartás is kiadással jár, hiszen a meglévő dolgozók, meg egyéb olyan fix szerződések, amit változatlanul fizetni kell, azok fix kiadásuk, tehát erre nem lehetett felkészülni. Az, hogyha holnap után lenne megint egy ugyanilyen járvány, hogy mi tudna történni, ezzel lehet gondolkozni, de azt gondolom, hogy összességében akkor is valami hasonló történne, hiszen a nulla az nulla. Annak minden szorzata nulla ugyanezeket a dolgokat. Ilyenkor gyorsan kell reagálni. Mi az első héten elküldtünk annyi kollégát, akik muszáj volt elküldeni, és megállapodtunk mindenkivel, hogy mennyire tudnak maradni, és milyen hosszú távon tudjuk fizetni őket. Tehát rögtön az elején bebiztosítottuk azt, hogy mi lehet a hosszú távú üzleti tervünk a következő mondjuk 6-12 hónapra. Szerintem ebben az esetben ilyet lehet csinálni. Az erre való egyéb felkészülés az egy olyan Világnem, világgazdasági felkészülést igényel, vagy világgazdasági tervet, amit nálunk azért sokkal komolyabb helyeken komoly nagy emberek fognak talán
1: megalakodni, vagy nem. Nagyon jó most azt látni, hogy példás a szállodáknak az összefogása. De szerintem mi várható az újrainduláskor? Mindenki tartani fogja a pozícióját, vagy megkezdődik a licitálás a vendégekért? Mit tervez az MCAS?
0: Hát, ö, ö, ha, ha a sajtóba vissza tudjátok nézni, még szinte ki se tört ez az egész járvány a harmadik nap közösen az MSCS, illetve a Danubius vezérigazgatója Kovács Balázs és a Kempinski vezérigazgató Stefán Intertál hármunkkal megjelent egy cikk a turizmusbulletin.com-on, ahol az volt az első, hogy azt kérünk mindenkitől, hogy ne tolja le az árakat. Ez a legnagyobb halál, ezt a hibát elkövettük 2009 be utána szenvedtünk hat évet vagy hetet, hogy visszahozzuk az árakat azokra a szintekre, ahol voltak a válság előtt. Ezt nem szabadna megtenni. Ha röviden kell válaszoljak a kérdésedre, akkor az fog történni, ami akkor mindenki az árakat fogja letolni. ebbe sajnos biztos vagyok, ez egy nagyon rossz út, de ez fog történni.
2: Befutott jó néhány kérdés a követőinktől, amik magára kontinentál csoportra vonatkoznak. Mi a helyzet például a Belgrád rakparton futó projekttel?
0: Nagyon szépen köszönöm a kérdést, meg örülök, hogy, hogy fiatal kollégák tisztában vannak, hogy mi történt volna a Continental Gruppal április 1 ez egy jó hír számunkra, nekünk ez nagyon fontos, hogy tudjanak rólunk a fiatalok. Hát igen, április 1 nyitottunk volna, amúgy a Belgrádrakparti szálloda az az állatorvosi jó esete, mert a legelső nyitás az úgy volt, hogy a vizes VB-re biztos, hogy megnyitunk, az 2017 nyara volt, hát azóta eltelt most már egy pár év, közben régészek dolgoztak, ilyen-olyan események bejöttek, és most már teljesen biztosak voltunk benne, hogy akkor idén áprilisban megnyitunk, minden kész van, a Fino Tapas étterem ez egy spanyol beütésű, nagyon jópofa laza étterem lesz, az is kész van, a mély garázs a wellness, a szálloda, minden, a csapat, minden arra várt, hogy kinyissuk az ajtót. Hát így történt, nem kinyitottuk az ajtót, hanem bezártuk az összes többi szállodáknak is az ajtaját, a csapat megvan, napi szinten dolgozunk, közben vannak belső tréningek, beszélgetünk egymással, intézzük a dolgokat. Én úgy látom, hogy, hogy az ősz lesz az az időpont, amikor értelmesen Budapesten szállodákat már ki lehet nyitni. Most szoftosan ki lehet nyitni előbb is talán július-augusztus valamilyen szinten, de vendég nem igazán lesz, csak egy pár lézengő külföldi, aki erre jár. Úgyhogy én vízom benne, hogy ősszel ki fogjuk tudni nyitni a szállodát.
1: A bistrofány jelenleg átállt kiszállításra. Ezt a lehetőséget későbbre is meghagynátok?
0: Engem az egész kiszállításról az a véleményem, hogy ez jelen pillanatban kármentés a legtöbb étteremnél, ugyanezt mondhatom a bistrofány esetében is. Nem erre vagyunk alapvetően berendezkedve. Én azt szeretném, hogyha megint a helyszínen az Andrásút út 8 tudnánk kiszolgálni a vendégeket, ugyanúgy a mellette lévő minitbárba is. Most ez arra jó, hogy egy pár kollégának jobban meg tudjuk menteni a munkahelyét, mégiscsak ott vagyunk, de ez, ez arra, hogy ebből közép távon, bármilyen szinten gazdaságilag megijünk, arra nem elegendő. Mai tudásom szerint azt mondanám, hogy újra tudunk nyitni, és beáll az egész, akkor ezt a tevékenységet nagy valószínűséggel nem fogjuk folytatni. Addig csináljuk, ameddig bírjuk.
1: Ha a kontinentál csoportról beszélünk, nem mindenkinek ugrik be, hogy utazási irodátok is van, ami beutaztással foglalkozik amíg nem áll helyre a rend, tervezitek földre is átpozícionálni? Igen. Ugye, aki benne van ebbe a beutaztató turizmusba,
0: tudja, hogy nagyon nehéz az átjárhatóság, főleg egy, egy, egy új cégnek. Sok minden meg lehet próbálni. Én azt gondolom, hogy, hogy inkább az lenne a cél, hogy a, a, a külföldön lévő pozíciókat tovább erősíteni, esetleg bizonyos új kreatív gondolatokkal, ami már régóta gondolkozik, nem csak mi, hanem az egész destination management szakma, hogy sokkal személyre szabottabb szolgáltatásokat kell nyújtani. Ugye a mi cégeink is ugye, többnyire csoportos utazással foglalkoznak, akár szabadidős, akár üzleti turizmussal, de egyéni turizmussal nem foglalkoznak. De a, de a csoportos utazáson belül is sokkal inkább egyére szabott programokat lesz érdemes összerakni, és azzal talán majd labdába lehet rúgni. A belföldben őszintén szólva mi nem gondolkoztunk, de olyan kevés időt telt el, és annyira nehéz még tudni, hogy mi fog történni, hogy bármilyen forgatókönyv kerülhet a jövőben.
2: Milyen hatással lesz a krízis a Continental Group Akadémiára?
0: Hát, nézzétek, én, én, én azt gondolom, az én fejemben tényleg az van, hogy ezt a 2020-as évet kell kipipálni és túlélni, és 21 tavaszától visszatérünk a régi kerékvágásba, még ha nem is ugyanakkor a forgalommal, és nem is ugyanakkor a átlagállal, mint előtte, de azért már értelmezhető módon lehet dolgozni. Mi képesek vagyunk ezt az egy évet túlélni, úgy van az egész szerkezetünk összerakva, a likviditásunk is úgy van. Én, én abban bízom, hogy aki ezt az egy évet túl tudja élni, utána akár megerősödve is ki fog tudni jönni a válságból. Ugye a jelen pillanatban is több új szállodafejlesztésen dolgozunk párhuzamosan, én nagyon bízom benne, hogy ugye van, amelyik már biztosan megnyílik, tehát vagy idén, évvégén, vagy jövő tavaszról az Emerald Hotel rezidenzt is ki fogjuk nyitni a szervitatéren, ami egy nagyon szép projekt. Az Andrási úton két, sőt három új szálloda projektbe vagyunk benne, aminek az egyik nagy valószínűséggel az is megy tovább biztosan vidéki szállodák közül a Nagy Esztergomi projektünk szinte biztos, hogy jövő tavaszra kész lesz, és ki tudjuk nyitni. Tehát azt gondolom, hogy mi megyünk tovább ebben a formába, és ez csak akkor tud működni, hogyha van kontinentál Akadémia, ha vannak fiatalok, ha van tehetséggondozás, hogyha találunk megfelelő kollégákat, akikkel ezeket a terveket meg tudjuk valósítani.
2: Nagyon szuper, hogy említetted, hogy továbbra is számítatok a fiatalokra. Mi is felvettük a kapcsolatot több állásportállal is, hogy a fiatalokat minél előbb munkához tudjuk segíteni. Ahogy ti az MCS-szel, mi is beleálltunk az eddigi összes hashtag kampányba, akár az MTU jót tettem, akár a szállodák és rendezvényesek nem ott le amit most ti is felkaroltatok az MCS-szel. Ezen túlmenően folytatjuk a saját tehetséggondozó programjainkat is online formában. Mi az, amit még egy turizmusos diákszervezetként segíteni tudunk, hogy a helyzet helyreálljon?
0: Igazából ez az átfoglalós kampány ez nagyon fontos a szállodáknak azért, hogy tényleg ne, a, a befizetett előlegeket ne kérjék vissza. Ennek egy borzasztó egyszerű cashflow magyarázata van, ugye ugyanaz, mint az utazási rodáknál. Ha most a bankba is mindenki elmegy, és egyszerre ki akarja venni a pénzét, akkor összedől a banki rendszer. Az utazási irodáknál szintén ez van, a szállodáknál nem mondom, hogy ettől most össze fog dőlni, mondjuk egy budapesti szálloda biztos nem dől össze, egy vidékinek már sokkal nehezebb, mert ott sokkal nagyobb az előleg, a befizetett előlegek száma, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy az emberek, aki megtehet és úgy gondolja, az ne a pénzt kérje vissza, hanem, hanem kvázi egy voucher formájában át a következő 12 hónap, vagy vagy hagyja nyitva a lehetőséget. Értelemszerűen tisztában vagyunk vele, hogyha valakinek ez holnap kenyérre, meg villanyszámlára kell, akkor ez egy lehetetlen kérés, de ezt meg kellett, hogy tegyük. Szerintem, ami, ami, ami a ti oldalatokról egy nagyon nagy segítség, azt ti már meg is tettétek részben, mert én személy szerint nagyon nagyra értékelem, hogy benneteket, fiatalokat ennyire érdekel, hogy mi lesz a szakmával, mi lesz saját magatokkal, tehát az fontos, mert mindenki magából indul ki elsősorban, de ez így normális, mert így épül fel a rendszer. Szerintem azt kéne sugároznotok és biztosítanotok, hogy, hogy ti változatlanul a többség ebben a szakmában képzelél a jövőjét, senki nem veszett el a hitrendszerét, mindenki tudja, hogy ez egy ideiglenes állapot, ami nem fog soká tartani, és ez a szakma ugyanúgy virágozni fog egy-két évben belül, hogy virágzott előtte, más lesz. Tehát valószínűleg lesznek benne változások, az is elképzelhető, hogy nem 1 milliárd 300 millió ember fog utazni évente, csak 800 millió vagy 1 milliárd. Tehát ezt nem tudhatjuk. Bizonyos szempontból azért a a turizmus is sokat tett azért, hogy a környezetszennyezés és a járványok ilyen gyorsan mondjuk terjedjenek, mert, mert az az állapot, ami ma utazásban van, az talán ebben a formában fenntarthatatlan. Tehát át kell gondolni, hogy milyen új fenntartható utazások lehetnek. De az új nemzedék nélkül, az új kollégák nélkül mi semmit nem érünk. Tehát ha ti biztosítotok minket arról, hogy akartok jönni, velünk vagytok, van kedvetek csinálni, az nekünk egy elképesztő motivációt ad, és, és megérésíti a mi hitünket abban, hogy érdemes tovább csinálni, mert jön az új nemzedék, és, és talán trendibbé és szexibbé tudjuk tenni a szakmánkat.
1: Követőinktől érkezett egy olyan kérdés is, hogy hogy válik valaki MCS elnökké? Mit kell tenni hozzá?
0: Ne, nem, nem tudom, hogy MSZSZ elnöknek mennyire jó lenni. Most a, 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 a tavalyi évben szuper jó volt. Az idei évben, hogy elnézem, nem annyira izgalmas, illetve izgalmasnak izgalmas, csak nem könnyű, de nem baj, mert én szeretem a kihívásokat. Ü, igazság szerint én, én azt gondolom, hogy nem is az a kérdés, hogy, hogy lehet valaki MSZSZ elnök, vagy, vagy, vagy hogy nem lehet. Ugye be egy szép dolog van, hogy, hogy ez nem egy kinevezett pozíció, hanem a szakma választja meg az embert. Tehát ha szabad ennyire, nem szerintelennek lenni, hogy, hogy erről én abból a szempontból vagyok büszke, hogy, hogy a kollégák gondolták azt, hogy én erre alkalmas vagyok. Aztán, hogy tényleg alkalmas vagyok erre, az, az, az egy nehéz kérdés eldönteni. Ugye, főleg a mostani helyzetben ez pláne nehéz, amikor senki nem elégedett azzal, amit kapott a szakma. De hát ez egy demokratikus szervezet, két, éve van, két évenként vannak választások, most novemberben lesz választás, úgyhogy el lehet dönteni majd, hogy kiviszi tovább a szövetséget. Én inkább visszatérnék arra az előző kérdésetekre, amit, az, hogy én miért, miért tartok itt, vagy miért tarthatok itt. Én, én egész életemben volt két-három olyan elv, amit követtem. Mindig szerettem olyat elvállalni, amiről azt gondoltam, hogy nem tudom megcsinálni, vagy nem voltam biztos benne, hogy meg tudom megcsinálni. Vagy nem, meg tudom csinálni. És valahogy menet közben mindig sikerült belenőni abba a kabátba. Tehát, hogy én arra biztatok mindenkit, ugye, hogy... Nyugodtan merjen olyanba is belevágni, amiről elsőről még azt gondolja, hogy az túl nagy falat, aki rátermet és ügyes, az biztos, hogy meg fogja közben nézteni. A másik, hogy ami, ami nagyon nehéz nekem is, és a ti generációtoknak, hogy elnézem, még sokkal nehezebb, az a türelem. Szóval én is türelmetlen ember vagyok, ti fiatalok még türelmetlenebbek vagytok, és olyan dolgokat akartok elérni 3-4-5 év alatt, amihez régen 15-20 év kellett. De ez egy teljesen természetes dolog. Én csak azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hogy vannak bizonyos lépések, amik, amin végig kell menni. Tehát csak úgy lehet eljutni mondjuk egy felső vezetői szintre, hogyha valaki tényleg megismeri az alsó munkaköröket. A mi szakmánk egy nagyon speciális szakma. Tehát itt, itt tényleg akkor lehet valaki jó építési vállalkozó, hogyha előtte falazott is, meg szerelt is, meg a bödröt is megfogta, és egyébek. Ez, ez, ez egy ilyen szakma. És ez kár kihagyni, mert akkor lesz valaki igazán hiteles és jó, hogyha kell. Én, én a mai napig a kedvenc munkaköröm a recepció lenne. Hogyha holnap reggel be kéne állnom egy recepcióba, biztos kellenek pár óra, hogy a, a, a PMS-nek a működését, a mai működését, Pontosan tudjam, sokat használtam, de ma éppen nem foglalkozok vele egy pár éve. De maga a munka, hogy a vendéggel mit kell tenni, azt imádnám és szeretem. És, és, a, és ez az, ami szerintem előre vissza, hogy az előbb is mondtam, és így lehet valóban eljutni, és hát persze, most ezt nem rejtem véka hogy tényleg sokat kell dolgozni. Tehát, hogy sok hétvégét, sok órát, főleg ha az ember egy, egy saját céget akar összegründolni, úgyhogy, úgyhogy ez egy, nem egy egyszerű folyamat, de... Én 1900, sajnos ebből tudjátok már, hogy milyen öreg vagyok, 1983. szeptember 1 kezdtem el ezt a szakmát, mert én estén végeztem el a főiskolát is, mert a közgazdasági egyetemét is utána, én azóta dolgozom, tehát idén lesz 37 éve. Gyakornokként kezdtem a Novotel szállodába, és én tényleg mindent végigjártam ebben a szakmában, nagyon sok lépcsőfokot. és Egy dologra emlékszem a mai napig, mikor 83. november 1-én ott ültem a Novotel szállodának a lobbyjába, és vártam, hogy a főnököm, az akkori főnököm majd oda megy, és elmondja nekem, hogy majd mit kell csináljak, akkor én szájtátva néztem a szállodom működését, hogy Atya Isten egyszer, ezt tényleg csinálatom az mekkora dolog. És ez a szájtáltás, hál' Istennek a mai napig megmaradt. Tehát én, én a mai napig szájtátva nézem, hogy ez milyen szuper szakma, és milyen szerencsés vagyok, hogy ebbe lehetek, ez segített engem szerintem oda, ahol most vagyok. teljesen mindegy, hogy ez milyen szintnek számít. Én jól érzem magam benne, ez a fontos.
1: Nagyon örülünk annak, hogy említett a nagy kabátot és a kihívás kedvelést. Mivel tudod fenntartani a saját és a munkatársaid motivációját ezekben a nehéz napokban? Van pozitív oldala is a válságnak? Hát a,
0: a, a saját motivációmat azzal tudom fenntartani, hogy én egy, én egy viszonylag fatalista típusú ember vagyok. Tehát én úgy gondolom, hogy a problémákat azért dobja az élet az ember elé, hogy megoldja. Tehát engem nem igazán zavarnak a, a problémák, el vagyok velük értelemszerűen nem volt benne a, a bakancs listámon, hogy ez a típusú sztori most jöjjön, de most vagyunk, de megpróbálom ebbe is megkeresni azt, hogy ennek ki fog derülni egy idő után, lehet, hogy ez öt év lesz, nem tudom mi, hogy mi volt az értelme, és miért segített ez rajtunk. És a, a másik, amit nagyon fontosnak tartok, és ezt, én ezt már láttam az elmúlt egy-két évben is, hogy annyira jól ment a turizmus, hogy mindenkinek jól ment. Tehát az is, aki nem volt olyan szorgalmas, az is, aki nem volt olyan ügyes, annak is jól ment, mert szinte beesett a vendég mindenhova. Az, hogy ki mennyire rátermet, és ki mennyire profi, és ki tud valóságban sikereket elérni a piacon, az mindig válságba derül ki. Tehát a sikernél nagyon nehéz lemérni. Kudarc, kudarc helyzetben sokkal jobban lehet ezt látni, úgyhogy nekem ez egy motivációt ad, hogy meg tudjuk mutatni a cégemmel együtt, hogy ebben a helyzetben mi talpon maradunk, és az erősek között fogunk megnyitni. És a a másik motivációt meg a kollégáim adják. Én én minden héten vasárnap írok egy levelet, az a címa a levélnek, hogy Message a karanténból. Most már a negyediket írtam vasárnap, a a közvetlen annak a 40-50 embernek, aki mondjuk a nagyobb menedzseri kör a cégnél. És én ebbe tényleg azt próbálom magamnak is elmondani, meg velük is láttatni, hogy, hogy nekünk egy borzasztó nagy lehetőségünk van, rengeteg fiatal van ebből az 50 emberből, 35 legalább, bőven 30 alatti. Tehát, hogy, hogy ti most belekerültek, illetve hát, aki már dolgozik, de aki egyetemistá, az is belekerültetek, meg láttok egy olyan szituációt, amit még senki nem látott a, a világba. Ezt, ezt úgy kell szerintem kezelni, hogy ez egy, ez egy vadi új diploma. Egy olyan diplomát kap mindenki a kez, kezébe, aki ezt végig csinálja, amire nagyon kevés embernek van lehetősége, mert ebből lehet utána építkezni, aki ebből a iszonyú nehéz helyzetből felépíti a rendszerét, saját magát, a cégét, ott tud maradni, a megtartja a munkahelyét, annak után ez egy olyan önbizalmat fog adni, hogy tovább tud lépni, mert, mert ez fogja igazán megmutatni, hogy ki mit ér, és ez szerintem egy borzasztó nagy motivációt ad nekem is, és a kollégáimnak is.
2: Milyen mentalitás kell még ahhoz, hogy valaki olyan szép karriert fusson be a szakmában, mint te?
0: Hát azt én, én nem tudom, hogy az én karrierem szép vagy nem szép, minden sok mindent csináltam már az elmúlt bő három évtizedben. Ez most biztosít, sokan azt fogják esetleg mondani, hogy ezek nagy szavak, meg nem, nem, nem ezt most így könnyű mondani egy, egy podcastban, de aki ismer közelebbről és is dolgozik velem, az tudja, hogy én olyan szerencsés fiú vagyok, hogy én a mai napig azt csinálom, amit szeretek. De nagyon. Tehát. Én a mai napig élek, halok ezért a turizmusért. Ebben a nehéz helyzetben is, ugye, mint MSZS elnök társadalmi munkába végzem azt a feladatot, és azt kell, hogy mondjam, hogy most a nap 14 órájából kb. 12-t ezzel foglalkozom, hogy hogy, hogy lehetne valahogy jobb a helyzet, és ezt alapvetően örömmel teszem még akkor is, ha nehéz, mert, mert én azt hiszem, hogy ez az egyik legszebb szakma, és ezt, ezt nagyon lehet szeretni, és akkor érdemes csinálni, lehet dolgozni benne egy pár évig úgy is, hogy az ember nem rajong érte, de el van benne, nem ez a legjobb út. A hosszú távon mindenképp az a fajta hospitalit iránt való elkötelezettség, ami segít ebbe, hogy ma is jó érzés, amikor én például megszoktam állni az utcán, látok egy külföldit forgatni akár a térképét, ma már inkább a telefonját, és megkérdezem, hogy tudok-e neki segíteni. És én azt gondolom, hogy ha tudtam neki segíteni, akkor egy elképesztő pozitív üzenetet küldtem a világba, hogy Itt Magyarországon van vendégszeretet. Én azt hiszem, hogy ez segít abban, hogy valaki jusson ebbe a szakmába. Én ezt vallom a mai napig is.
1: Csodálatos hozzáállás! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy megerősítette minket abban, hogy szükség lesz a fiadalokra a turizmus újraépítésében. Útra valamit még mondanál valamit, Tamás?
0: Én is köszönöm nektek, és és, örömmel, bármikor, amikor úgy gondoljátok, Bármilyen szinten, amit mi hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy nektek jobb legyen, és segítse a ti tanulási folyamatotokat, vagy akár a gondolkodásotokat, vagy akár csak valaki elakadt egy y alágazásnál, és tudunk hozzá tanácsot adni. Én, én mindig azt követem, amit édesapámtól tanultam, aki szintén szakmabeli volt, meg a nagymamám is, tehát nálunk ez ilyen családi vonatkozás, És sosem mondta azt, hogy így csinálj, vagy úgy csinálja. Mindig elmondta, hogy ő hogy csinálná, és utána én eldöntettem, mit akarok. Én ezt tudom csak ajánlani nektek, hogy bármikor a szükség van, én szívesen elmondanám, hogy én hogy csinálnám. Nem biztos, hogy úgy
2: kell, de egy darab tanácsnak az is jó. Köszönjük szépen! Flash Tamás, a Continental Group ügyvezető igazgatóját és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét hallottátok. Várunk benneteket a következő Corvinus Tourism podcastban is. Sziasztok!